0: Ach, raus an den Berg.
1: Raus auf den Berg. Äh, das würde auch gerne unser heutiger Podcast-Gast. Allerdings, äh, warum und wie das leider gerade nicht möglich ist. Und, und wie welche, schwer ihr das fällt. Und welche Veränderung aber dadurch in ihr hervorgerufen wurde. Das erfahrt ihr in der jetzt kommenden Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen, Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist eine Frau, die diesen Winter das erste Mal versteht, warum man den Winter hassen kann. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ari.
2: Dankeschön. Hallo. Schön, dass Sie da sind, darf.
1: Schön, dass du da bist, Ari.
0: Wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade? Ganz ehrlich. Null bis
1: zehn.
2: Heute ist nicht so schlecht, heute bin ich bei 8.
1: Oh, nice. Ja. Oh, das ist gut. Mhm. Krass. David? Ich bin äh, hochgerutscht in meiner Energierakete. Wir haben, äh, kann man ja dazu sagen, oder? Ja, ja. Gerade eben schon einen Podcast aufgenommen. Äh, das war ein Energiespender. Ich bin jetzt bei einer 7.
0: Geht mir genauso und ich steige damit ein, Ari, ich bin bei einer 8 auch. Ähm, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt in der Früh oder bis jetzt?
2: Immer. Eier sind meine Energiespender <lacht>
1: Jeden Morgen? Ja, jeden Morgen. Eier? Ja. So wie bei dir, Phil. Ja. Du hattest im ja. äh, letzten Podcast auch das Ei als deine Energiespender. Ah, ja, die Eier schon, also. Ja, also, <lacht> die Eier. Die ja. Wie viele Eier isst du so, Ari?
2: Jetzt eins, weil ich verletzt bin. Vielleicht sollte ich zwei, weil ich verletzt bin. Ähm. Oder halt so viele, dass es nur gibt im Kühlschrank. Das ist aber so Frage.
1: Beziehst du deine Eier aus dem Supermarkt oder hast du ein, eine Eierquelle eine eine Helle vor der Tür?
2: Noch nicht, aber ich, ich möchte mir irgendwann Hühner zulegen daheim.
1: <lacht> so geil. Aber es kann ich mir. Ja, geil, Echt. Ja,
2: voll. Ja, ich habe einen Garten und uh, relativ viel Fläche daheim und da möchte ich irgendwann meine. Meine Eggies haben in der Früh.
0: Du wohnst richtig schön am Berg. Ja,
2: ja genau. Ich wohne außerhalb von, von der Stadt und uh, viel Ruhe, viel Natur und uh, hilft auf jeden Fall sehr mit der Verletzung.
1: Zu gehen. Phil, ähm, hast du waren ist im nach wie vor die das Ei, die Eier, deine Energiespende oder was? Ja, und der vergangene
0: Podcast, das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Es wird, äh, glaube ich, sehr spannende Themen geben. Jeder, der Ari folgt, weiß, da ist immer in einem... Instagram-Feed sieht man wahnsinnig viel Spaß, super viele geile Erlebnisse und Abenteuer und es gibt aber auch Dinge, die äh, sie auch schon erlebt hat und jetzt vor allem auch gerade vor kurzem erlebt hat, mit denen sie gerade zu kämpfen hat und ich glaube, das wird jetzt auch ein sehr, sehr spannender Podcast, was das Thema äh, Mindset auch angeht. Also ich freue mich richtig auf den Podcast. Und du? Deine?
1: Ich freue mich gerade? auch riesig auf diesen ja, Podcast. Davon gehe ich aus, ja. Und äh, mein Energiespender war heute unter anderem... Äh, das Trockenbürsten. Ach, hör auf jetzt. Ja. Von deinen Füßen? Nee. Der, <lacht> wisst ihr, was eine Trockenbürste ist? Ach, ich habe es in deiner Story gesehen.
2: kann man was vorstellen, aber…
1: Sag es Es gibt, lieber. Ja, diese, es gibt <lacht> ja diese Bürsten, so klassische klassische Bürsten, äh, die benutzt man auf der trockenen Haut, deswegen Trockenbürste. Und da geht man in kreisenden Bewegungen von seinen Füßen startend über seine Haut drüber ähm, arbeitet sich immer von außen nach innen vor, muss immer im Uhrzeigersinn kreisen und das regt den Lymphfluss an, äh, befreit deine Haut von alten Hautzellen und ähm, danach hat man ein übelst nices, so kribbelndes Gefühl, wie wenn man zum Beispiel kalt duschen geht okay. oder kalt baden, richtig geil, Trockenbürste, Game Gamechanger. Naja, game Changer nicht, aber ein geiles Gefühl in der Früh zum Aufwachen. Schaut euch das mal an. Trockenbürste.
2: Das dauert was, drei Stunden <lacht> sicher Trockenbürsten, nein, nein, von den Füßen bis auf die Augen. Das geht
1: <lacht> äh, in einer Minute, es geht auch, du kannst ja auch eine Stunde Zeit lassen dafür, aber so zwei, drei Minuten braucht es bei mir. Passt. Den
0: Rücken machen dann deine Orion. Mitbewohner oder Alana oder wer macht den Rücken?
1: Nee, Rücken mache ich so selber, so untere Rücken, den oberen lasse ich weg. Okay. Aber Bauch und Brust <lacht> mache ich selbst. Oh Beier. Ja, vielleicht. Ja. Also, Empfehlung. Hört sich komisch an, aber seid da offen. Sind
2: <lacht> Ich bleibe beim Ei, ich. <lacht> Wahrscheinlich <Okay>. auch. <lacht> Passt.
1: So, jetzt äh, diese Vorstellung von mir beim Trockenbürsten wieder ablegen. <lacht> und stattdessen eine andere Vorstellung. Von dir, Ari, und zwar. Darfst du, wenn du magst, gerne deine Augen schließen und uns einen Ort beschreiben, an dem du jetzt viel lieber wärst als hier am Base 5 und Air Mike?
2: Also ganz ehrlich und nicht böse gemeint. Es mhm. gibt viele Orte, wo ich lieber wäre <lacht> in diesem Moment. Aber wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich eigentlich eine verschneite Spine. In Tirol, ich verrate mal nicht wo, aber ich glaube, ich bin am Berg und der Schnee ist gut und ich freue mich auf eine Line. Ja, da wäre ich gern. Bin ich also, aber nicht.
0: In Vorbereitung <lacht> bin ich aber nicht, ne? <lacht> zu einer
1: allein <lacht> mhm. kribbelt bei dir auch schon eigentlich? Ja, ich habe da richtig Bock drauf. Ich kann das auch machen. Alter, wenn aber, sie jetzt äh, gut, geht, dann du, können wir es nicht mal ja, bösen, Nee, sorry. <lacht> gut, dass du äh, den Ort nicht verraten hast. Na,
2: gerade den sowieso nie. <lacht>
1: ja, was für ein Start hier. Äh, <lacht> gleich Sympathien geweckt. Voll Nettigkeiten
0: ausgetauscht. beidseitig <lacht> Ari, jetzt haben wir schon ein bisschen was von dir gehört. Es ist gerade nicht die Situation, in der du eigentlich gerne wärst. Äh, hier jetzt bei uns am Mike, aber ich glaube generell in deinem aktuellen Alltag. Aber verrat doch unseren Zuhörern trotzdem ein bisschen, wer du bist was du machst, wo du herkommst und wo du hin willst.
2: Ja, ich heiße Arianna Tricomi. Ich komme aus Südtirol, äh, aus den Dolomiten, aber ich bin schon acht Jahre in Tirol mittlerweile. Äh, ich bin nach Tirol gezogen, weil ich Physiotherapie studiert habe äh, und dann während der Ausbildung ist mit Skifahren richtig gut gegangen und dann bin ich irgendwie auf der Freeride World Tour gekommen, ähm, habe die Welt gereist, bin viel Ski gefahren und dann bin ich auch noch dreimal Weltmeisterin geworden. Das war <lacht> sehr schön. <lacht> und wo ich hin mag, das ist eine schwierige Frage. Äh, Gerade jetzt möchte ich einfach wieder zurück am Berg und das glaube ich, das ist meine Priorität, dass ich einfach fit und glücklich zurück in die Berge kann um, und ja, ich nehme Tag nach Tag und lasse mich von der Zukunft überraschen.
0: Das ist schön, das ist gut. Überraschen lassen ist gut, aber man hört es jetzt natürlich schon auch ein bisschen raus, du bist momentan nicht in der Situation, dass du deiner Leidenschaft, der Liebe nach Schnee und Skifahren so nachgehen kannst. Was ist los, was ist passiert?
2: So, was ist passiert? Am 31. Dezember... Uh, Mega Datum, neue, also habe mich schon gefreut, bisschen feiern und so und dann bin ich Skifahren gegangen auf der Piste, Freunde, also die Piste <lacht> hat mich kaputt gemacht <lacht> und ja, das ist echt ein bisschen schräg gewesen, weil das war bei der Talabfahrt, echt die letzten 50 Meter, ich bin nicht einmal gestürzt, irgendwie hat mein Knie einfach aufgegeben und ja, am Ende war äh, sehr kaputt. Ich habe das Kreuzband gerissen, Meniskus Knorpel und eine kleine Kapp und bin zum Glück gleich operiert worden am ersten. Das sage ich schon mal mega Danke ähm, Sebastian Hehl und ähm, Oberlatzstetter, dass ja, dass sie sich um mich gekümmert haben, äh, muss man schon auch schätzen können, dass man am ersten Jänner operiert wird, war ein ähm, interessanter Start ins neue Jahr. Ich sage nicht einmal schlecht, äh, es war reflektiert. <lacht> ich habe viel geschrieben, ich habe viel nachgedacht und irgendwie, ja, jetzt sind schon fast zwei Monate vergangen. Verrückt, irgendwie schnell vergangen, irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, für meine Zukunft als Skifahrerin war ein Stopp, oder ist ein Stoppgrad nicht schlecht. Und ähm, ja, weil ich glaube, weil ihr über Mindset geredet habt, mein Mindset war vielleicht zur Zeit, wo ich mich verletzt habe, nicht besonders gut. Und jetzt finde ich mich wieder langsam, glaube ich.
1: In, inwiefern oder was, was war vorher mit deinem Mindset?
2: Ähm, irgendwie... Es ist alles schnell gegangen, die letzten Jahre, von Physio anfangen zu irgendwie professionelle Skifahrerin zu werden und gewinnen und dann Corona und irgendwie ist alles schnell passiert und ich habe nie die Möglichkeit gehabt, glaube ich, zum wahrzunehmen, was alles, was ich selber geschafft habe und wo ich hingekommen bin mit Skifahren und für einen Grund, mh, Irgendwo auch wegen Corona und anderen Gründe habe ich voll viel mehr Druck gespürt als früher. Und ich sage auch nicht, dass mir mehr Druck gemacht worden ist, aber ich habe mir selber viel zu viel Druck gemacht und habe zu viele Entscheidungen mit Kopf getroffen und nicht mehr mit Herz. Und das bin ich aber nicht die. Und irgendwie probiert man auch immer so einen Sinn zu finden, warum Sachen passieren und äh, vielleicht findet man den Sinn nicht im Moment, aber vielleicht eben war das gut für mich, weil ich hätte mich vielleicht irgendwo reingezwungen heuer, wo wo ich einfach mein Instinkt ein bisschen auf Seite getan hätte und hätte zu mir gesagt, hey, come on, mach das einfach jetzt, sei nicht so ein Loser oder so. Und ich glaube, in unserer Sportart kann es ziemlich gefährlich werden, wenn du dich nicht mehr zuhörst, weil es gibt genug Gefahren am Berg, die wir selber auch nicht beeinflussen können. Und von dem her, diese Zeit ist sehr, sehr schwierig, das gebe ich zu und ist auch nicht besonders schön. Ich habe keine Geduld, null, das merke ich wieder, aber ich habe viel verstanden und das ist gut für mich.
0: Also du glaubst, das war so ein bisschen auch so ein Warnschuss irgendwie oder das ist passiert, weil du einfach wusstest, da muss so ein bisschen eine Fügung, da muss jetzt irgendwie was, was verändert werden in deinem Leben, in deiner Denkweise vielleicht auch, wie du in die Saison gehst?
2: Ja, ich glaube schon und die, so wie es passiert ist, war für mich echt okay, das hat mir mein Schutzengel fast Krass. irgendwie ähm, als ja als Möglichkeit auch gegeben, gewisse Veränderungen vielleicht im Leben zu machen, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und es ist, als ob ein Kapitel auch ein bisschen zu Ende gegangen wäre. Und auch die Sache, dass das noch im 2021 passiert ist, war für mich voll beeindruckend, weil ja, das Jahr 2021, glaube ich, war eine von den schlimmsten und schwierigsten Jahre meines Lebens, und es ist dann noch so zu Ende gegangen und ich, für mich war es so wie ein Zeichen fast, dass dein da Kapitel ein bisschen zu Ende gegangen ist und, und ähm, ich freue mich jetzt auf meine Zukunft als Skifahrerin, weil mhm. ich ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> eben, weil ich zum Beispiel verstanden habe, dass ich keine Contest mehr fahren will und das habe ich ganz gut unterdrückt.
0: Also du hast dir darüber vor der Verletzung noch keine Gedanken gemacht oder schon oder hast, oder merkst du erst jetzt oder nach der Verletzung, dass du dir eigentlich dass sich das vorher auch schon bedrückt hat?
2: Ich glaube, ich habe eben viele Sachen unterdrückt davor und ich habe eben Entscheidungen getroffen für finanzielle Gründe oder halt, äh, weil du Verträge neu verhandeln musst und du hängst halt ein bisschen an einem Faden immer mit so einem Job und vor allem seit Corona, finde ich, hat sich schon noch alles ein bisschen verändert. Es ist ja auch teilweise schwierig gewesen, weil irgendwie sagst du fast zu allem ja, weil die Hälfte der Dinge passieren eh nicht wegen Corona und deswegen ich habe einfach gemerkt, dass ich wieder viel mehr für mich skifahren soll. Ich brauche wieder viel mehr Zeit, dass ich meine persönlichen auch Skiträume wieder verfolgen kann und nicht noch irgendwas machen, weil mir was bringen könnte in meiner Karriere, wenn man die so nennen kann, aber ich weiß jetzt einfach, okay, es gibt ein paar Träume, die ich noch erfüllen möchte in meinem Skileben und ich weiß, sobald ich fit wieder auf die Ski stehe, dann werde ich sie erreichen, weil ich mir Zeit nehmen werde und auf das freue ich mich so riesig wie ein kleines Kind
0: wieder.
1: Das ist schön. Kannst du, das, äh, kannst du diese Ziele, sind die geheim oder kannst du da sagen, auf was du dich so freust?
2: Ähm, nein, ich glaube nicht, dass die geheim sind. Ich glaube, dass viele Menschen oder Freunde von mir schon wissen, was ich noch möchte. Ähm, ich möchte einfach gescheite Backies lernen. Ich möchte einfach meine Backies richtig gut laid out. Backies halt irgendwie hinkriegen, sonst, sonst mache ich sie nicht. Ich kann kein Klappmesser mehr machen, das ist eine Katastrophe, es schaut so, so, so schlecht aus. Und das, jetzt war ich so knapp dran jedes Jahr, aber irgendwie kommst du dann doch nicht dazu, weil, für irgendwelche Gründe, und ich glaube, das ist mein Traum Nummer eins, dass ich erst einmal richtig schöne Backis lerne. Okay. Ja, und dann, ähm, es gibt noch ein paar Tricks, die ich probieren möchte und ich werde, glaube ich, auch heuer wieder mehr eben auf Skifahren konzentrieren. Ich freue mich, Banger Park zu gehen. Das habe ich immer ein bisschen lame gefunden oder so. Und jetzt mit der Verletzung denke ich immer, weißt du was, jetzt werde ich die nächsten zwei, drei Jahren fix nur auf Skifahren konzentrieren. Was ich davor nicht mehr so getan habe, weil ich einfach andere Sachen noch machen wollte. Und dann wollte ich klettern und wandern und das und das und das. Und dann irgendwie kommst du zu nichts, aber du kommst zu alles ein bisschen und jetzt denke ich mir na na jetzt jetzt tu ich wieder nur skifahren und und auf das einfach Fokus setzen und dann gibt's gewisse Lines die aber nicht verraten werde weil du das sitzt, <lacht> <lacht> die die ich super gern fahren wird eigentlich eine kann man auch sagen eine ist die Brandiogspitze man ich ich schaue dieses dieser Berg seitdem in Innsbruck wohnen jeden Tag an und denke mal, irgendwann fahre ich darunter, weil das sind einfach wunderschönes Beins. Und ich möchte das einfach schaffen die nächsten Jahren Und für das braucht man halt ein bisschen Zeit und man muss ein bisschen flexibel sein, weil es gibt nicht so viele Tage, wo das gut geht. Und genau, es sind so Tra Träume, die ich im Herzen habe. Und eben jetzt kommt die Zeit, die zu erfüllen.
0: Wow. Würdest du sagen, dass du durch... Äh, Contests, beziehungsweise durch auch den Weg irgendwie, du bist ja echt sauschnell, da also hast eben so fast beiläufig gesagt, ja, dreimal Weltmeister, irgendwie, das ging alles ja wahnsinnig schnell. Glaubst du, du hast dadurch so ein bisschen den Spaß am reinen Skifahren auch irgendwie verloren oder einfach, der hat, oder hat dir der nur gefehlt?
2: Also eben eine Sache, die ich auch gemerkt habe jetzt mit der Verletzung ist, ich liebe Skifahren, ich liebe Skifahren über alles und das war auch schön zu erkennen, weil irgendwie davor habe ich nicht mehr so genau gewusst, warum ich so viel Skifahren gehe, weil irgendwie wird es halt dein Job und es ist selbstverständlich, dass du so viel Skifahren kannst. Und dann denkst du, okay, mache ich das für mich, mache ich das für die Sponsoren, mache ich das, weil ich damit Geld verdiene. Und jetzt ist mir klar, ich mache das, weil ich das. Liebe. Und das war so schön zu erkennen. Es hat mich so traurig gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, oh, endlich chillen, oder? Oh, endlich kann ich eine Pause vom Skifahren machen. Nein, es war so wow. Ich vermisse es so sehr und es ist einfach meine große Liebe.
1: Kann, kannst du sagen, warum du das Skifahren so sehr liebst? Wenn man es jetzt ganz objektiv betrachten würde, ist es ja nur ein ein Element, was du nutzt, das Wasser in gefrorenem Zustand mit einem äh, Werkzeug und einem äh, Spaßtool unter den Füßen, wo du runterrutscht und die Höhenenergie ausnutzt.
2: Ja, Skifahren, ich liebe es, weil jedes Mal, wo ich in meine Bindung reinklicke, habe ich das Gefühl, dass ich nicht alt werde. Ich habe das Gefühl, dass ich immer Kind bleibe und das Gefühl ist auch so absolut dann hupst du fünfmal im Flat mit deine zehnjährigen jünger Freunde und dann merkst du, okay vielleicht bleibe ich doch nicht nur jung, aber irgendwie schon ähm, ich sehe das auch bei der Mama, meine Mama, sie war sehr gute Skifahrerin, war selber Weltcup gefahren und Olympia im Abfahrt und so und die ist jetzt über 60 und jedes Mal wo sie Skifahren geht, sie ist wie ein kleines Kind. Es ist unglaublich. Und die ist echt viel gefahren und war viel verletzt, auch meine Mama. Und jedes Mal, wo sie zurückkehrt, ist sie so glücklich. Und das freut mich zu sehen, weil ich glaube, dass bei mir auch nicht viel anders sein wird.
1: Also ist das Skifahren ein bisschen wie so ein, ein kindliches Spiel,
2: auf jeden Fall, ja, ich glaube nicht, dass ich so ernst unterwegs bin, wenn ich mit Ski am Berg bin. Da irgendwie probierst du irgendwelche Steine, ob hupfen immer noch und keine Ahnung. Ich habe mir echt gedacht, ja, früher, vielleicht wenn du Richtung 30 kommst, wirst du ein bisschen verantwortlicher oder halt denkst auch... Was ich nicht Familie oder so was weiß sie und ganz ehrlich ich denke jeden Tag nur an Backflips also, keine Ahnung <lacht> <Das ist cool. lacht> ja, das wie, ist wie alt bist du jetzt
0: 29 okay dann vielleicht nächstes Jahr nicht mehr <lacht> doch, doch
2: nein weil ich werde jetzt mit dann noch cooler mit 30 weil ich noch alle meine Tricks stehen
0: ja mega sehr geil. Das heißt, deine Mama hat dich auch zum Skifahren inspiriert und dazu gebracht. Warst du viel mit deiner Mama früher am Berg?
2: Ja, absolut. Ja, ja die Mama, schon natürlich mit drei bin ich Ski gefahren und dann mit sechs habe ich Telemark angefangen und, ähm, und mir sind auch immer mit den Fällen hochgelaufen mit der Mama, eben mit Telemark-Ski. Und die hat mich schon immer im, im Tiefschnee mitgenommen und in irgendwelche Rinnen. Und die hat mir halt immer alles gezeigt. Ja, das ist Pulverschnee, das ist halt die Piste, das ist Telemark, bla bla bla. Und bin dann natürlich Alpin gefahren von sechs bis sechzehn, zehn Jahre. Aber eben die, die Mama hat mich nie irgendwo reingezwungen. Die hat immer gesagt, mach das, was Spaß macht. Und eben, Alpinfahren macht ja begrenzt Spaß oder halt, es macht Spaß, solange du ein Kind bleiben kannst und dann irgendwie mit, die haben, die haben mich eh nicht so gern gehabt, weil ich bin nie auf dem Gletscher mitgefahren im Sommer, weil ich halt surfen wollte und ich war immer schon ein bisschen rebell im Skiclub und wo es geschneit hat, bin ich halt immer weggefahren vom Training. <lacht> ich habe mich halt immer kurz vorgestellt, hey, ich bin da und dann bin ich immer weg, drei Stunden, dann haben sie mir meine Mama angerufen, ja keine Ahnung, die Ari ist weg. Und ich war halt powderfahren im Wald mit meiner Rennski und Genau, und deswegen mit 16 war ich so, ich muss es jetzt lassen. Ähm, wobei der Grund, warum ich das dann durchgezogen habe, war, dass zwei richtig gute Freunde unter einer Lawine gestorben sind damals. Und das war für mich das erste Mal, wo ich in Kontakt mit Lawinen gekommen bin, weil mit 16, was sie nicht, glaubst, du bist unsterblich und du bist so cool und dann sterben zwei richtig gute Freunde von dir unter einer Lawine. Klassische äh, Handyproblematik,
1: da sind... Phil und ich nicht äh, ausreichend gebrieft. <lacht> Tut mir leid. Alles gut. <lacht> ähm,
2: ja genau und deswegen, das war eigentlich eine ziemlich harte Erfahrung für mich, aber das hat mir auch damals Kraft gegeben, ein bisschen wieder meine eigenen Entscheidungen zu treffen und dann habe ich Alpin aufgehört und, und dann bin ich im Slopestyle gefahren vier Jahre, auch nur bis die fis gekommen ist und <lacht> wo die Füße gekommen ist, bin ich ein Jahr Weltcup gefahren und dann habe ich mir echt gedacht, na na, das kann ich echt nicht mitmachen, die ganzen Regeln und so schräg und dann war ich echt wieder ein bisschen verloren mit Skifahren, aber ich habe immer gewusst, ich werde immer Skifahrerin sein und bleiben und ja, kurz danach bin ich nach Innsbruck gezogen.
0: Nice. Dann hast du hier dann Physio, die Physioausbildung ausbildung begonnen und abgeschlossen ähm, und bist währenddessen immer am Berg gewesen. Oder weil so viel Zeit ist da nicht, glaube ich. Gell?
2: Ja, ja, man kann sich halt Zeit nehmen <lacht> an alle Physios äh, in der Ausbildung. Es geht auch, wenn man nicht immer anwesend ist. <lacht> aber das sollte ich vielleicht nicht sagen. Aber, na, ich meine, ich habe lange oder ich habe ein bisschen Zeit genommen zum... Äh, ja, entscheiden, was ich studieren wollte. Und ich freue mich voll, dass ich mich für Physio entschieden habe. Und dann war es okay, wo kann ich halt Ski fahren und studieren? Natürlich Innsbruck. Obwohl ich Deutsch gehasst habe, muss ich ja sagen. Ich habe nicht wirklich Deutsch reden können. Aber ich habe mein entschieden, okay, passt. Innsbruck. Und da habe ich die Ausbildung angefangen. Kann ich mich genau erinnern, Anfang März. Und das war einer von den besten Winter bei mir daheim in den Dolomiten. Und dann echt von einem Leben, vom Skifahren, bin ich nach Innsbruck gezogen, dann war ich jeden Tag in der Schule von halb neun bis halb sieben. Und dann habe ich echt gedacht, oh, warum tue ich das bitte, oder? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber wenn ich Contest fahre, verpasse ich immer wieder ein paar Tage in der Uni, cool. Und dann bin ich halt ja Qualifiers gefahren. Und eben äh, innerhalb von zwei Winter habe ich mal für die Tour dann qualifiziert. Ziemlich... Ja, unerwartet auch, weil ich habe das erste Jahr auf die Qualifier gar nicht gewusst dass es eine World Tour gab. Ich bin halt immer dahin gefahren und am Ende der Saison haben alle so gefeiert, aber manche mehr. Und dann habe ich gefragt, hey, was, was geht denn da? Ja, die haben sich für die Tour qualifiziert. Und ich so, was für Tour? Ja, die World Tour. Und ich dachte, ja cool, oder? Kann man sich für eine World Tour qualifizieren? Und dann das Jahr drauf habe ich mal qualifiziert. Und eben, dann war in der Ausbildung und da ist Anwesenheitspflicht und ich war schon auf der Tour und dann habe ich halt beide irgendwie geschafft. Vor allem die Uni war richtig schwierig, fertig zu kriegen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber habe ich geschafft. Und wo die Uni dann fertig war, habe ich gesagt, okay, passt, jetzt, nächstes Jahr werde ich einfach nur Skifahren gehen. Und dann bin ich Weltmeisterin geworden. Ich dachte, okay, passt, <lacht> ist gut gegangen und dann nur die zwei Jahre drauf war, und dann, dann kam Corona.
0: Ach, genau, Das war kurz ja. vor Corona. Das heißt, du bist dann aber wieder in dieses contest radel reingekommen, aus dem du ja beim Freeski quasi raus wolltest, oder? Wobei, da ging es um die FIS an sich und um die ganzen Regeln. Das ist bei der World Show nicht so krass.
2: Genau, also ich war schon gern Rennen, also sonst glaube ich, wäre jetzt nicht 20 Jahre oder mehr meines Lebens Rennen gefahren, und ich glaube, ich kann auch gut damit umgehen, mit dem Druck am Start oder so. Das, ist, das habe ich nie wirklich viel gehabt oder ich kann, ich kann mich relativ gut entspannen. Aber eben, ich mag keine Regeln, ich mag keine Autoritäten, ich mag keine Coaches. Ich will einfach frei sein und mit der Tour habe ich das, genau das gefunden, weil eben schon auf die Qualifier habe ich mir gedacht, wow, das ist cool oder Du fährst irgendwo hin, fährst in einen Berg runter und dann feierst du. Und jeder ist entspannt, oder? Und das war schon auf die Qualifier mega spannend. Und dann auf der Tour habe ich echt so eine kleine Familie gefunden von ähnlichen Menschen, die einfach gute Zeiten am Berg haben wollen. Und das Schöne bei der Tour war für mich, dass du einfach so sein darfst, wie du bist, egal du bist und was du machst, solange du gut fährst und Spaß hast, das passt und deswegen habe ich echt meine kleine Gruppe von guten Freunden gefunden und niemand nimmt sich wirklich ernst auf der Tour oder die wenigsten nehmen sich da ernst und ganz ehrlich, die besten Partys meines Lebens waren auf der Freelight World Tour. Deswegen würde ich sagen, die Tour ist schon nochmal ein bisschen anders. Es ist ein bisschen underground noch. Du kannst echt frei sein. Aber natürlich, es verändert sich auch dort einiges. Es wird immer professioneller. Und, ähm, ja, leider, seit ein paar Jahren sind, finde ich, einfach die Qualität von die Faces ist, weniger geworden, ähm, sind einfach ein bisschen kürzere Faces geworden und leider die Bedingungen waren oft nicht so gut und von dem her, ja, jetzt freue ich mich, bewusst Abstand von der Tour zu nehmen, jetzt nicht, weil die Tour an sich nicht gut ist, aber weil ich einfach ein bisschen in eine andere Rin Richtung gehen möchte, nur ich glaube, wenn man gute Zeiten irgendwo hat, dann bleibt man immer ganz gern hängen, oder? Es ist immer, es ist schwierig, sich loszulassen, wenn irgendwie gute Zeiten und erfolgreiche Zeiten hast. Dann ist schwierig zu sagen, okay, das lasse ich jetzt und gehe weiter. Und die Verletzung aber ist jetzt die Motivation, einfach wieder meinen Weg zu gehen und vielleicht auch wenn der nicht der leichteste Weg ist aber sicher mehr Powder liegt auf dem
1: Weg für mich <lacht> Powder Backflips und äh, Banger Parks und äh, Lines
2: ja Mann Neue Lines das könnte man in ganz viele unterschiedliche Art und Weise interpretieren mit Banger Parks und Lines aber fix ja <lacht> das ist die Zukunft
1: da spricht der Raudi wieder aus dir. Ja. Rebell.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, du Rennen fahren an sich hat dir schon immer Spaß gemacht. Wie ist es jetzt? Ähm, sind dir Siege an sich wichtig, beziehungsweise ist dir Erfolg wichtig? Und wenn ja, was bedeutet Erfolg für dich?
2: Be äh, gewinnen ist geil. Es <lacht> ist immer geil, irgendwie erfolgreich zu sein. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, Erfolg glücklich sein. Also ich glaube, für mich Erfolg ist glücklich sein und das war ich auch auf der Tour, das bin ich lang gewesen. Aber ich glaube eben, dass, dass ich jetzt mein Glück irgendwo anders finden kann und ich, ich schätze auch sehr, dass ich eine gewisse Position erreicht habe, wo ich vielleicht eben mich von der Tour lösen darf, weil das darf halt nicht jeder. Nicht jeder hat solche Möglichkeiten, Projekte zu machen oder Reisen zu unternehmen und ich freue mich so sehr, dass ich so weit gekommen bin und dass ich so gute Sponsoren auf meiner Seite habe, aber ich glaube, um das zu wahrzunehmen, habe ich das jetzt gebraucht, weil irgendwie ich bin vielleicht ein bisschen zu streng mit mir selber gewesen die letzten Jahren und ich habe mir vielleicht Sachen nicht gegönnt oder ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug oder ich muss noch was zeigen oder ich muss noch mal gewinnen, zu mir bestätigen. Aber jetzt die letzten Wochen habe ich halt da gemerkt, vielleicht kann ich auch ein bisschen chillen und es passt.
0: Kriegst du da auch das Vertrauen von deinen Partnern? Also hast du das Gefühl, die Sponsoren, die unterstützen dich jetzt auch in der Verletzung oder wie ist es so? Weil es ja auch kein, kein einfacher Markt. Gell? Also ich glaube, im Sponsoring mit Corona die letzten zwei Jahre, das ist sicherlich für viele Sportler, die jetzt nicht so erfolgreich waren und so ein Standing haben wie du, wahrscheinlich alles andere als leicht.
2: Ja, eben, wie gesagt, ich habe irgendwo Angst gehabt, dass ich nicht gut genug war oder was weiß sie was. Und wo wo ich jetzt dann verletzt war, habe ich so viel Liebe von meinen Sponsoren bekommen und so viel Unterstützung. Und das hat mir auf jeden Fall wieder so viel Sicherheit gegeben, dass ich schon doch was wer für sie bin und dass das schon schöne, gute Beziehungen sind, was wir da aufgebaut haben. Aber wie gesagt, manchmal ist das Leben so schnell und so hektisch und sowieso seit zwei Jahren hat jeder seine Geschichte am Start oder jeder… Leidet unter Corona in einer Art und Weise und deswegen, ja, ich habe einfach mal stehen bleiben müssen, zum vieles verstehen und eben, ich bin super dankbar, dass meine Partner mich so unterstützen und lieben.
0: Sehr schön. Du hast äh, die Corona-Zeit genutzt für ein Filmprojekt. Ähm, ist das in der Corona-Zeit oder durch Corona auch entstanden oder war das sowieso schon so geplant?
2: Na, es war nichts geplant, wie das meiste im Leben bei mir. Äh, ich mag nicht Pläne. und ähm, Aber es ist auch wegen Corona entstanden, würde ich mal sagen. Oder es ist entstanden, weil eben ähm, letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre waren nicht nur leicht bei mir, um, eigentlich schon in 2020 habe ich immer wehgetan mitten in der Saison. Hab ich habe das in das Mose gerissen und dann bin ich doch noch weiter Ski gefahren, weil ich halt ein sturer Physiotherapeut bin. Und dann habe ich doch noch einen Weltmeistertitel gewonnen. Es war mega cool, aber es war super viel. Es war mega anstrengend mit der Verletzung noch weiter auf Ski zu fahren. Und dann kam Corona und dann, es waren einfach zwei Jahre wo ich einige persönliche Enttäuschungen hat, hatte, die mir mega weh getan haben und dann die eine Lawine letztes Jahr, wo ich selber nicht beteiligt war, aber zufällig dazugekommen bin und da ist dann leider ein ähm, 15-jähriges Kind oder Jugendlicher gestorben und das werde ich halt natürlich nie vergessen und das hat mich tief geprägt und es waren einfach Jahre, wo ja, wo voll viel im Kopf abgegangen ist bei mir und der letzte Winter war dann so anstrengend, weil da habe ich ja gedacht, okay, habe ich die Liebe am Skifahren verloren, was ist los und irgendwie, wo ich dann auf der Tour gekommen bin, im Fieberbrunnen, da bin ich nur zwei Stups mitgefahren, habe ich gemerkt, dass die meisten dieses Gefühl teilen von boah, es ist alles so anstrengend. Ich habe fast die Motivation oder Schrägstrich Liebe zum Snowboardfahren, Skifahren verloren. Und dann eigentlich die Idee äh, zum Film kam so richtig am 1. April letztes Jahr, weil... Ähm, ich bin ja früher viel mit der Projekt-Pommes-Crew gefahren und ähm, an denen möchte ich auch nochmal ein fetten Dankeschön sagen für alles, was ich mit denen lernen und erleben durfte. Und da hat das wir ein Geburtstag gehabt und dann haben wir uns alle wieder getroffen und dann habe ich meine Crew wieder gesehen und dann habe ich mir gedacht, wow, es war so schön, was wieder… Dem Spirit zu machen, wie wir früher La Luce Infinita gemacht haben in Norwegen. Das war einfach so ein leidenschaftliches Projekt, wo es echt um die Liebe zum Skifahren gegangen ist. Und da habe ich am 1. April mit dem Tribi, mein Filmer, gesprochen und habe gesagt, hey Tribi, ich möchte unbedingt was machen. Ich habe ein paar Ideen im Kopf und dann haben wir uns zusammengesessen. Und er hat genau voll die ähnlichen Ideen auch im Kopf gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go. Und am 7. April haben wir ein bisschen Budget gehabt. Das hat echt eine Woche gedauert. Haben echt ein paar, kleine Präsentationen zusammengeschrieben. Bam. Und dann am 8. April hat es einfach nur mehr geschneit. Es hat einfach den ganzen April hat's durchgeschneit. Da waren wir viel am Marlberg und eigentlich alles da in der Gegend. Und ja, der Film wurde in drei Wochen gefilmt. Also richtig äh, volle ungeplant und ist voll gut gegangen und ich habe nur den Text dazu geschrieben und ähm, sehr spontan, aber sehr viel Liebe und sehr viel Leidenschaft und genau, es entspricht auf jeden Fall viele von meinen Gefühlen vom, von den letzten zwei Jahren und genau, ich zeige es auch jetzt am Samstag in äh, St. Anton.
0: Ah, wird schon wieder gezeigt. Cooler ja.
1: Vita den Nei. Mhm, sehr gut. Was heißt das?
2: Um, ein Schneeleben. Ja, um, yeah, mein Leben. Mein
1: Leben. <lacht> sehr ja. schön.
0: Und äh, du hast den kompletten Text äh, eingesprochen, mhm. ähm, sehr schön, in deiner äh, Heimsprache, also äh, italienisch oder Geheim falsch, Geheimsprache, Geheim ja. genau. <lacht> äh, wie heißt das? Le nee, Ladinisch. Ja? Ist Ladinisch,
2: ist genau.
0: Genau. Also, äh, wenn wir natürlich auch... Gibt es den irgendwo zu sehen? Äh, unabhängig von Präsentationen im Internet? Ja, kann man ja sehen, ne?
2: also ist online. Äh, ja. Genau, kann man sich anschauen. Äh, mit Untertitel. Sonst versteht natürlich niemand sein Wort. Wort. Nee. Genau. Also, freut mich, wenn jemand es anschauen möchte.
0: Ja, hauen wir natürlich in die Show. Und ich habe es gestern äh, noch äh, geschaut. Ich glaube, es gibt nur 30.000 Menschen, die die Sprache sprechen.
2: Ja, ganz wenige. Krass. Mhm. Wow. Mhm.
0: Super spannend. Ähm, du hast jetzt ein sehr krasses Thema angesprochen, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar ging es um den Unfall, über den du auch ähm, um den Lawinenunfall, wo der, wo der 15-jährige Junge gestorben ist letztes Jahr. Und äh, du hast damals deine Gedanken dazu auch in einem sehr emotionalen Video geteilt, ähm, was finde ich extrem wertvoll war. Also sie haben auch, glaube ich, die Rückmeldung zu dem Video gezeigt, dass sowas einfach wichtig ist, dass man darüber spricht, dass man auch so emotional darüber spricht. Und es haben sich dieses Jahr schon wieder bei den ersten Schneefällen einige richtig krasse äh, Tragödien zugetragen. Ähm, also das Leben am Berg und die Suche nach den freshsten Lines und den den nicesten Lines ist einfach natürlich auch mit wahnsinnig viel Planung verbunden und mit einem wahnsinnig hohen Risiko auch verbunden. Ähm, hast du schon, haben dich solche schlechten Erfahrungen geprägt in den letzten Jahren auch irgendwie? Also denkst du, kommt dir das hoch, wenn du irgendwie einen Skitag vor dir hast, denkst du an schlechte Erfahrungen, die du schon hattest oder kannst du das dann ausblenden und planst einfach genauer? Oder?
2: Also ich glaube, ich kann gut Mm, Erfahrungen ausblenden, das schon, aber mm, also, einerseits glaube ich, man muss nicht unbedingt immer die schönen Linien mit auch Hochrisiko verbinden. Ich glaube, das ist eigentlich nicht immer so. Also ich persönlich glaube ich, ähm, kann auch echt mega viel Spaß haben, ohne dass sie mir jetzt, was weiß ich, in welche Gefahr begebe. Ähm, natürlich gibt's Tage, wo man dann gewisse Linien fahren geht, ähm, aber wie gesagt, gewisse Tage, das heißt, man wartet darauf und ich weiß ja, ich habe das Glück, dass ich mir auch die Tage irgendwie aussuchen kann und es ist ein bisschen anders, wenn einer die ganze Woche arbeitet und dann halt am Wochenende frei hat und ich glaube, das ist ja irgendwo ein bisschen ein Problem, dass gewisse Menschen halt nicht immer Zeit haben und dann zwingen sie sich halt gewisse Sachen zu fahren, weil sie halt nur jetzt Zeit haben. Plus eben Social Media ist eine schwierige Welt, wo man auch oft einfach falsche Nachrichten oder ja Einflüsse kriegt. Das hat man eben letztes Jahr bei dem Unfall vor allem gesehen, was Social Media auch für ein... Bild, ungutes Bild einfach weitergeben kann.
1: Inwiefern oder warum hat Social Media das schlechte Bild vermittelt?
2: Social Media hat ein schlechtes Bild vermittelt, weil ich selber wollte an dem Tag eigentlich pausieren und dann habe ich was auf Instagram eben gesehen von einem Face wo halt so geteilt worden ist, ah ja, das Face ist on, oder das Face ist gut, gehen wir. Und da habe ich mir schon gedacht, das kann ja echt nicht sein, oder, so wie der Winter bis jetzt war. Aber ich selber habe mir gedacht, passt, ich, ich stehe auf morgen und gehe mir das anschauen. Und wo ich dann dazu gekommen bin in dem Face, und das Face kenne ich relativ gut, habe ich gleich gemerkt, okay, das Face ist überhaupt nicht da, es ist super sketchy. Es gab wohl viele Mini-Abgänge, die ich noch nie gesehen habe, und es ist innerhalb von ganz wenigen Runs super warm geworden. Und ähm, an dem Tag ist ja eben dieser Unfall dann passiert. Und so wie ich wahrscheinlich zum Face gefahren bin, weil ich das auf Insta gesehen habe, kann wohl sehr gut sein, dass die kleinen Freeriders das halt auch gesehen haben, weil die schauen sich ja ihre. Vorbilder an, oder was die machen, und wenn dein Vorbild sagt, yo, das weh sie so dann denken sie sich, okay, geh mal, weil da wird schon wissen, oder? Und das, ähm, ich habe, ich mache klar natürlich keine Namen da, aber ich habe Kontakt gehabt mit, es ist ein guter Freund von mir, der die Story gepostet hat, und der hat selber gesagt, okay, ich muss ein bisschen mehr. Verantwortung aufnehmen, wenn ich was teile, weil ich habe Max sagt hey man, ich bin auch nur da rein, fahren gefahren, weil du das geteilt hast und ich kann mich halt mittlerweile, glaube ich, relativ safe am Berg bewegen, dass, dass ich auch, wenn es halbwegs gefährlich ist, kann ich einfach schauen, wo ich stehen bleibe. Man kann ja ein Face auch runterfahren, wenn es nicht optimal ist, aber du musst Erfahrung haben und diese Erfahrung habe ich mit 15 sicher nicht gehabt. Und ja, es ist ein super schwieriges Thema. Eben letztes Jahr habe ich dann das Video geteilt und das hat mir voll viel Energie gekostet. Ich habe es gar nicht gemacht, weil ich es teilen wollte, aber mir ist so Dreck gegangen nach dem Unfall und ich habe nicht schlafen können, ich habe nicht essen können, ich war so fertig und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich muss einfach mal die Geschichte erzählen und dann erzähle ich das halt im. Handy oder das war eh, aber ich habe das einfach mal erzählen müssen und dann habe ich das gemacht und erst am Abend habe ich mal gedacht, ich probiere das zu posten und schaue einfach nicht rein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das hat niemand nur davor gemacht, sowas sein Video so zu teilen und deswegen habe ich ja nicht genau gewusst, was die Reaktionen darauf sein könnten und und wo ich wieder reingeschaut habe, war das, ist das ist einfach explodiert und ich habe eigentlich echt nur positives Feedback bekommen und echt von allen möglichen Menschen, von Eltern, voll viele Eltern, aber auch Kids, recht junge Kids, 15, 16-Jährige, die gesagt haben, wow, danke, dass die mir die Augen aufgemacht und voll viele Athleten und das hat mich mega gefreut und ich glaube eben, es ist ja schwierig, weil es gibt noch nicht so lange Social Media, vor allem Instagram. Und ich glaube, wir wissen nicht genau, was das für Auswirkungen hat, oder? Auf die jüngere Generationen, weil wir sind ja alle ohne das Zeug aufgewachsen, oder? Ich kann mich erinnern, wo ich jung war, wir sind dann halt im Wald gewesen mit meinen Freunden und wir haben uns halt vom, von der Natur und von unseren wahnsinnigen Köpfe inspirieren lassen und sind irgendwelche Bäume geklettert oder so Blödsinn, was man halt macht, oder? Aber ich habe mir nicht angeschaut, habe mir nicht gescrollt und mal gedacht, boah, geil, ich könnte Pro-Skifahrer werden oder ich könnte einen richtig schierchen Haircut irgendwie haben, oder? <lacht> und jetzt bist du so beeinflusst von außen, glaube ich, als Kind, dass genau in eine Sportart, wo du eigentlich draufgehen kannst, weil da gibt es einfach Gefahren am Berg, die du selber nicht beeinflussen kannst, genau da müssen wir, glaube ich, eine gute Message einfach geben und das heißt nicht, geht es nicht am Berg, aber geht es am Berg und überlegt euch was, oder? Einfach und für mich ist immer so, wenn ich eine Line fahre, egal wie gefährlich die Line ist, ich probiere immer so Worst-Case-Szenario, was ist wenn? Was ist wenn, da was eine La kleine Lawine abgeht, passt, kann ich einfach geradeaus fahren, kann ich nach rechts abbiegen, oder? Du hast eigentlich immer im Kopf das Schlimmste, was passieren könnte. Und mit dem finde ich, klar, du musst auch irgendwo gut Ski fahren können, dass du sagst, okay, ich ziehe halt gerade raus oder so, aber einfach immer ein bisschen Plan haben, was ist oberhalb von mir, was ist unterhalb von mir, ist da unten eine Mulde, weil das war damals bei dem Unfall ausschlaggebend eigentlich, dass da einfach so ein Terrain-Trap war, so ein, so ein Flussbett und ich bin das Fest selber aufgefahren und irgendwie habe ich das schon gesehen, aber eigentlich habe ich nie zu mir gesagt, hey Jari, da unten ist eine Mulde, pass auf. Und dann bei dem Tag war es so, ah, okay, das passiert, wenn sowas unterhalb von dir steht und deswegen am Berg, vor allem im Gelände, man muss sich halt Zeit nehmen und einfach, ich finde, man kann so viel Spaß am Rand der Piste haben. Deswegen einfach langsam herantasten und die guten Tagen und die guten Lines werden dann schon kommen.
0: Das ist eine, finde ich, sehr wertvolle Message, weil du jetzt nicht sagst, weil das ist, finde ich, das Allerschwierigste, wenn, wenn man dann sagt, ja, man muss sich besser ausbilden, man muss hier eine Ausbildung machen und so weiter, weil es kommt ja letztendlich mit der Erfahrung. Ich finde, die wichtigste Message ist eigentlich, dass man vielleicht nicht nur nach den geilsten Lines schaut, sondern dass man lernt mit dem Gelände, wo es halt sicher ist, Spaß zu haben. Weil ich glaube, das vergisst man schnell.
2: Ich vergesse es nicht, ja, <lacht> ganz ich. ehrlich. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach so geil, auch wenn es schon ausgefahren ist, Vor allem voll geil, wenn es ausgefahren ist, bist du viel schneller als alle Take-Offs, oder? Und eben, ich finde, ich glaube, ich habe echt oft Spass gehabt in Gelände, wo es nicht unbedingt gefährlich war. Und klar, es sind so, ich glaube, man nennt es ja Minigolflein, es sind einfach kurze, steile, technische Lines oder sowas in der Art und du kannst einfach so viel reinstecken in ganz kurzer Zeit und du weißt okay, wenn was passiert, dann habe ich eh meine Freunde oben und das, es passt. Aber deswegen, ja, für mich ist die Message, natürlich macht es Kurse, natürlich mache ich selber jedes Jahr mehr als ein Kurs ähm, und die Ausrüstung kaufen und aber auch dann kennenlernen, man, Ausrüstung muss man einfach hernehmen, schaufeln. Es ist voll viel, was man wissen muss. Und heuer habe ich zum ersten Mal, und es ist spät, aber ich habe einen ersten Hilfekurs gemacht am Berg, was, und da muss ich sagen, danke Lexus Stil, weil die schauen auch auf uns. Und ich freue mich bald hoffentlich wieder mit denen am Weg zu sein. Aber eben, da habe ich mal gedacht, hey, uhu, ich habe eigentlich nicht gewusst, wenn ein guter Freund von mir verletzt ist, schlimm verletzt am Berg, ich hätte nicht genau gewusst, was zu tun war und jetzt weiß ich es und das werde jeder empfehlen, weil ich glaube, solange man nicht in der Situation ist, dass man sowas erlebt, man checkt nicht, wie schrecklich das ist und ich glaube, wenn dein bester Freund unterm Schnee ist, dann ist es nur mal was, ganz, was anderes und Deswegen, die Message ist sicher, ihr müsst Kurse machen oder müsst, also ihr solltet Kurse machen und einfach immer dranbleiben. Aber für mich ist so, habt Spaß im nicht gefährlichen Gelände, weil wenn dann die Bedingungen passen, ist das gefährliche Gelände ungefährlich. Aber man, Skifahren ist so geil. Ich, ich, eben wie gesagt, ich kann auch nur Piste fahren und ich liebe es.
0: Das ist schön.
1: Von Nico Metz haben wir auch schon gehört, uh, live to ride another day. Ja. ja. Also, da kommt die Liebe wieder zum Ausdruck. Ja. Ja. ja, ist so. Das heißt,
0: letztendlich ist aber auch der richtige Umgang mit Social Media und das hast du ja auch in dem Video so ein bisschen mit angeschoben eigentlich, dass es wichtig ist, dass man die Kids auch einfach Gemeinsam im Kollektiv, weil du, ihr, Like of Steel, die ganze Crew, ihr habt, ihr habt die Reichweite. Ihr habt die Reichweite, um Kids dazu zu bringen. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass Sportler mit der Reichweite die Kids dazu bringen, dass sie wieder geil Spaß haben am Skifahren gehen und dass sie einfach zu diesem Sport kommen. Aber dass man die halt genauso auch einfach aufklärt und ihnen eigentlich auch zeigt, worum es geht.
2: Ja, es ist ja schwierig, weil du willst ja auch nicht ein mensch nee, ja. werden, oder? Du bist ja ein Athlet, du bist ja ein Skifahrer, Freeskier. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch ein bisschen ein Gleichgewicht zwischen schon diesen Hype zu zeigen, oder? Und Aber eben mit ein bisschen Verantwortung. Ja. Und wie du gesagt hast, das Ding ist, Sobald du einen Red Bull-Helm auf dem Kopf hast, die Kids schauen auf die und das kann man, glaube ich, echt gut ausnützen, indem man einfach auch was beibringt, wie man sich am Berg bewegen soll und ich möchte eben hoffentlich in Zukunft eben einiges ähm, weitergeben an die jüngeren Generationen, aber weiterhin halt die Skifahrerin bleiben und nicht irgendein im ja. Lawinen Mama ja. werden.
1: <lacht> und deinen, und vor allem äh, merkt man dir ja auch an, dass, dass du sehr viel Spaß an nicht nur sogar Skifahren hast, sondern äh, generell Berg und Schnee. Und äh, deswegen würden wir jetzt gerne von dir auch fünf Tipps hören, wenn du welche parat hast, äh, für Spaß am Leben.
2: Spaß am Leben. Ja. Spaß am Leben ist das Wichtigste, Freunde. Na, <lacht> Spaß Wie geht am Leben. das?
1: Wie kriegt man Spaß an seinem Leben?
2: <lacht> allora, ich glaube, oh, das ist jetzt fünf so auszupacken. Ich glaube, ein paar weiß ich nicht, ob ich die so am Podcast sagen soll, aber <lacht> 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 ähm, ich finde, einerseits, man sollte sich nicht zu ernst nehmen. Erster mhm. Tipp. Wenn man, wenn man sich nicht ernst nimmt, dann hat man Spaß. Und man soll auch nicht Sachen zwingen, oder? Man soll einfach, man soll einfach Sachen machen, wo man drauf Bock hat. Dann hat man auch wieder Spaß. Und man soll, wenn es geht, im Moment sein. Ich glaube, das ist ja für jeder Mensch so ein bisschen die Herausforderung, im Moment zu sein. Und ich merke, wenn ich im Moment bin, habe ich Spaß. Und wenn ich irgendwo anders bin mit dem Kopf, auch beim Skifahren, dann vergesse ich, was ich gerade mache. Und dann kann ich auch ja nicht hundertprozentig Spaß haben. Deswegen eigentlich im Moment zu sein, ist sicher gut, damit man noch mehr Spaß hat. Dann manchmal Spaß zu haben, muss man auch feiern. Party machen ist <lacht> wichtig. <lacht> das Leben feiern, sich selber feiern, Freunde feiern. Hey, und dann äh, Spaß. Ich möchte auch von euch hören, vielleicht kann ich was lernen. <lacht> was, was sind eure Tipps zum Spaß haben? Weil Die Bürste. Die Trockenbürste. <lacht> Trockenbürste, ja, die macht sehr viel Spaß. Ja, ja.
1: <lacht> ja
0: du hast äh, gesagt, das Leben sich und äh, Freunde feiern. Ich glaube, einfach äh, Gemeinschaft, Leute, mit Leuten unterwegs sein. Äh, gute Leute. Gute Leute. Nicht viel, finden. aber gute. Genau.
2: So, so ja. sowieso Qualität über Quantität. Ja. Uff, das ist
1: cool. Skifahrer. <lacht> 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 ich Gerade ein Skifahrer vorbeigefahren.
0: Ari, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, in der Zeit jetzt hier mit uns zu quatschen.
1: Auch wenn du gern woanders gewesen wärst, an das Bein <lacht> und die Leine runterziehst. Genau, das wäre ja sowieso
0: nicht gegangen momentan. Wir drücken dir aber ganz, ganz fest die Daumen, dass die Therapie weiterhin so läuft, wie sie aktuell ja. läuft, weil ich glaube, ähm, du bist, ihr seid alle, die sich auch um dich kümmern, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, also, ja,
2: schaut so aus. Ja, vielen Dank an euch auch <lacht> für die Unterstützung.
0: <lacht> ja, klar. Und äh, ja, ich äh, es freut mich sehr, dass du Teil äh, der Base 5 Family somit auch bist und äh, die Reha bei uns durchziehst. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass du schon ganz bald wieder auf die Ski kehrst und äh, den Spaß hast und den Spaß findest, den du dir jetzt auch, den du jetzt suchst. Und ich äh, glaube, das wird äh, grandios danach, weil es wird. Es ist, es ist wohl eine kleine Veränderung in deinem Leben durch diese Verletzung und äh, das kann sich nur positiv auswirken, glaube ich.
2: Ja, das glaube ich auch und vor allem, ich habe nicht gedacht, dass Skifahren noch mehr Spaß machen könnte, aber ich glaube, das wird passieren ja. und auf das freue mich sehr.
1: Schau dir das Glänzen an, in Ari. Ja. Ja. Unglaublich, <lacht> gell? Wow. Träume
2: jeden Tag. <lacht>
0: das ist schön und schaut nach oben zur Nordkette. Fein, Ari. Vielen, vielen Dank ich
1: für die Zeit.
2: Danke. <lacht> danke, danke.
1: Und äh, wir beenden das mit einem lauten Schrei in die Berge hinauf. Deswegen alle Fäuste Richtung Mitte oder nach vorne, wenn ihr gerade zuhört. Phil und ich schreien Bass, du, Ari und alle Zuhörerinnen schreien Five. Fäuste fliegen in die Luft. Yeah. Bass! Five!